0: Fanfaren, Fanfaren und herzlich willkommen zu Quizwoch, dem Quiz-Podcast, Ausgabe 45, dem Quiz-Podcast mit Herz. Zu dem scheinbar wirren und willkürlichen Erscheinungsturnus des Podcasts sei nur so viel gesagt, eigentlich verbirgt sich dahinter natürlich ein geheimer versteckter Code, den bisher aber noch keiner von euch knacken konnte. Wie immer warten in dieser Ausgabe 25 Quizfragen und anschließend die 25 Lösungen auf euch. Allerdings hole ich noch einmal die Eselsmütze heraus und setze sie auf. In der vorangegangenen Folge 44 habe ich einen der Volta-Zwillinge fälschlicherweise Daniel genannt, dabei heißt er Dennis. Danke an Fabian und an NN für den Hinweis. Per Spotify-Kommentar auch noch einmal die Einladung, diese Podcast-Folge entsprechend zu kommentieren, um bis in aller Ewigkeit mit dieser Episode und diesem Podcast verbunden zu sein. Bevor wir loslegen, möchte ich es mir nicht nehmen lassen und Julia sowie das gesamte Team Kuhn and Friends zurück In der DQV Online-Liga zwar quiz-sportlich noch nicht auf der 1, dafür sind die Sechs aber menschlich schon ganz oben. Das soll als Vorwort genügen, nun Attacke. Gut Quiz und los geht's mit dem neuen Quizwoch. Wir beginnen diesen Quizwoch mit Frage Nummer 1, der Frage mit dem aktuellen Bezug. In den sozialen Medien ging kürzlich ein Bild viral, das eine ältere Person zeigte, die in einer modesträndigen Pufferjacke zu sehen war. Ansonsten kleidet sich diese Person, passend zu ihren Werten, doch sehr traditionell Allerdings handelte es sich dabei um ein von einer künstlichen Intelligenz generierten Bild. Welche weltbekannte Person war durch diesen Fake modisch voll auf der Höhe zu sehen? Für Frage Nummer 2 begeben wir uns in das Reich der Tiere. Wo kann man einen Manati in freier Wildbahn antreffen? A. Auf den Bäumen Madagaskars b in den Steppen der Mongolei oder C vor den Küsten der Karibik. Ein Manati. Oder Manati? Ah. Frage Nummer 3: Florisdorf und Meidling sind Bezirke welcher Millionenstadt. Frage Nummer 4: Welche Sage wurde in unterschiedlichen Maßen unter anderem in den folgenden drei kulturellen Erzeugnissen aufgenommen. Erstens in der TV-Serie Spongebob Schwammkopf, zweitens in den Fortsetzungen des Films Fluch der Karibik und drittens in einer Oper von Richard Wagner. Welche Sage wurde hier aufgenommen jeweils? Frage Nummer 5 welches Unternehmen erwarb 2002 den Zahlungsdienstleister PayPal, bis PayPal 2015 schließlich selbstständig wurde? Mittlerweile ist der Börsenwert Paypals etwa dreimal so hoch wie der des einstigen Eigentümers. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Die Runde Filme mit ChatGPT ist – ui krass – eine Filmrunde. Ich habe ChatGPT, also der künstlichen Intelligenz, die Anweisung gegeben, bestimmte Filme zusammenzufassen. Ohne Namen von Protagonisten oder natürlich den Titel zu nennen. Die ganze Nummer sollte in zwei Sätzen auskommen und, naja, es sollte witzig sein, so die Anweisung. Dazu habe ich manchmal die Anweisung gegeben, bestimmte Wörter nicht zu nennen. Wäre etwa der Film Titanic dabei, ist er nicht, dann würde... Die Zusammenfassung beispielsweise ohne die Wörter Schiff und Eisberg auskommen müssen. Hätte ich dann mitgegeben, weil sonst zu so einfach. Sind wir schon bei AI Kid The Quizmaster? Wir werden sehen, wie gut ChatGPT sich geschlagen hat bei den Inhaltsangaben. Wir beginnen mit Frage Nummer 6. Welcher Film verbirgt sich hinter der folgenden Zusammenfassung? Ein New Yorker Polizist wird in eine geheime Organisation rekrutiert, die sich mit der, äh, mit der Überwachung von seltsamen und ungewöhnlichen Kreaturen befasst. Zusammen mit seinem Partner muss er lernen, wie man mit merkwürdigen und gefährlichen Wesen umgeht und sich fragen, ob es nicht einfacher wäre, nur mit normalen Verbrechern zu arbeiten. Frage Nummer 7 welcher Film verbirgt sich hinter der folgenden Zusammenfassung? Eine Gruppe von bunten Charakteren und eine mutige Kinobesitzerin bilden eine ungewöhnliche Allianz, um Nazi-Deutschland zu sabotieren und ein paar Köpfe explodieren zu lassen. Am Ende haben sie zwar ein paar Probleme mit der Geschichtsschreibung, aber hey, es hat Spaß gemacht. Frage Nummer 8, der dritte Film für heute. Ein Mann, der eigentlich in den Ruhestand gegangen ist, wird durch einen tragischen Verlust zurück ins Game gezwungen und nutzt seine Fähigkeiten als Profikiller, um sich an den Idioten zu rächen, die ihm auf die Nerven gehen. Dabei beweist er, dass selbst der tödlichste Mann der Welt einen Hundeblick aufsetzen kann. Frage Nummer 9, Film 4. Welcher Film verbirgt sich hinter der folgenden Zusammenfassung? Ein mysteriöser Monolith erscheint auf der Erde und löst eine Reise ins Weltall aus, bei der ein Mann auf einem Raumschiff gegen eine künstliche Intelligenz kämpft und schließlich eine außergewöhnliche Entdeckung macht. Die Musik von Strauss begleitet ihn dabei und sorgt dafür, dass jeder, der den Film sieht, sie den Rest des Tages im Kopf hat. Frage Nummer 10 und der letzte zu identifizierende Film für heute. Aus dem Jahr 2004 ist so. er, es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich in einem unterirdischen Versteck vor der Außenwelt versteckt, während draußen ein ziemliches Chaos herrscht. Der Anführer der Gruppe ist sehr wütend und schreit viel herum, aber irgendwie scheint niemand ihm wirklich zuzuhören. Das waren die witzigen Zusammenfassungen von ChatGPT. Ob sie wirklich so witzig waren, sei einmal dahingestellt, aber es reicht, um das durchschnittliche Witzeniveau im Quizwoch anzuheben. Wir kommen zu der altbekannten Runde You Don't Know Jörn, der Hommage an einen namentlich möglicherweise ähnlich klingenden Quizklassiker. Um es möglichst stilecht zu machen, wechsle ich für diese Runde selbstverständlich in die Sie-Anrede. Ansonsten ändert sich nur, dass Sie immer vier Antwortmöglichkeiten haben. Also vorn auf für die Runde, in der Hochkultur und Popkultur aufeinandertreffen. Frage 11 Frage 11 hört auf die Kategorie Gruselige Filme und preisgekrönte Spiele. Nehmen wir an, die Macher des Films Jumanji hätten beschlossen, das titelgebende Spiel tatsächlich als freiverkäufliches Brettspiel herauszugeben, inklusive sämtlicher lebender Tiere. Wenn dieses Brettspiel Jumanji im gleichen Jahr erschienen wäre wie der Film Jumanji, dann hätte es welchem Brettspiel die Auszeichnung Spiel des Jahres streitig machen können? A Trivial Pursuit B Die Siedler von Katan C Monopoly oder D. Mensch ärgere dich nicht. Frage Nummer 12 und die Kategorie? Das ist Zauberschach, so geht das. Die Spielstärke von Schachspielern wird in der sogenannten Elo-Zahl angegeben. Je höher, desto stärker. Ronald Weasley, Harry Potters rothaariger Freund gilt als guter Schachspieler. Nachdem er auf dem Weg zum Stein der Weisen das Schachspiel auf Professor McGonagalls riesigen verzauberten Schachbrett gewonnen hat, können wir für den jungen Zauberer welche Elo-Zahl als am realistischsten ansehen. a 50 b 200 c 600 oder d 1500 Frage 13 und die Kategorie Winnetou, Wilder Westen und gekürzte Werke Karl May hat einen neuen Winnetou-Roman geschrieben, in dem der Held auf die Shoshonen trifft. Zu seinem Ärger hat ihm seine Verlegerin darauf hingewiesen, dass sein Werk etwas zu viele Zeichen enthält und May es deshalb ein wenig kürzen solle. Kurzerhand beschließt May, Zeichen dadurch zu sparen, Winnetou nicht mehr auf die Schoschonen, sondern die Schonen treffen zu lassen. Damit äh, trifft Winnetou nicht mehr auf indigene Amerikaner, sondern mit den Schonen auf ein historisches europäisches Volk aus welcher Region? a. Südschweden, b. aus Westrumänien, c. aus Norditalien oder d. aus Ostirland. Frage Nummer 14. Neue Generationen in altbekannten Kleidern. Die Nachfolgegeneration der Millennials möchte sich als ein Erkennungszeichen ein eigenes Logo zulegen. Um die Work-Life-Balance nicht zu gefährden, möchte diese Generation einfach ein bestehendes Logo oder bekanntes Symbol übernehmen. Passend zu ihrem Namen, könnte die Generation sich bei wem am besten bedienen? A bei den Avengers B bei Batman, C. bei Superman oder D. bei Zorro? Frage 5 von You Don't Know Jörn und Frage 15 für heute. In der Kategorie Kann denn Liebe Umweltsünde sein? Im Liedklassiker The Letter singt der Verliebte Gimme a Ticket von Aeroplane. Ain't got time to take the fastest train. Angenommen, der Verliebte aus dem Lied ist in Köln und möchte seine Geliebte in Berlin schnellstmöglich wiedersehen. Seine Ungeduld bringt ihn zwar schneller zu seiner Geliebten, allerdings zu Lasten eines höheren CO2-Fußabdrucks. Um das etwa wie vielfache liegt der CO2-Ausstoß für den Inlandsflug bei einer durchschnittlichen Auslastung pro Kopf gerechnet höher als bei einer Fahrt mit dem ICE. A, um das zehnfache. B um das 30fache, C um das 50fache oder D um das 70fache. Runde Nummer 4 und da geht es heute um Viertel. Als äh, Rheinländer muss ich mich sehr anstrengend, einfach Viertel zu sagen, aber ich glaube Viertel ist äh, etwas Hochdeutscher. Frage Nummer 16. Welcher Berliner rappte 2004 nicht nur über seine Stadt, sein Bezirk, sein Viertel, seine Gegend, seine Straße, sein Zuhause im Märkischen Viertel? Frage Nummer 17. An Universitäten ist es üblich, eine Viertelstunde später anzufangen. Welche zwei Buchstaben, die die Abkürzung für das Lateinische mit Zeit sind, geben darüber Auskunft, dass es erst um Viertel nach und nicht um Punkt losgeht? Frage 18 Welche der drei Städte hat fast genau eine Viertelmillion Einwohnerinnen und Einwohner? A Aachen, B. Bremerhaven oder C. Wuppertal. Frage Nummer 19. Und es wird kulinarisch. Bis in die 1980er vertrieb McDonald's den gesuchten Burger analog zu seinem englischen Namen Quarter Pounder als Viertelpfünder, bis er hierzulande einen neuen Namen erhielt. Des Weiteren verpasste McDonald's dem Burger etwas später noch eine Variante mit Tomatenscheiben und Salat. Wie heißt seither der Viertelfünder bzw. seine Variation? Frage 20 Welches dieser Ereignisse ist älter als ein Vierteljahrhundert also ist schon vor dem Jahr 1998 passiert. A. Der Skandal um BSE-infizierte Rinder in Deutschland. B. Der Beginn des Amtenthebungsverfahrens gegen Bill Clinton. Oder C. die Marktanführung des Tamagotchis in Deutschland. Und damit sind wir auch schon bei Runde Nummer 5, die klassischerweise die fünf Jackies bilden. Fragen mit einem tendenziell etwas höherem Schwierigkeitsgrad. Ach, das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Stimmt aber auch jedes Mal. Wir machen einfach jetzt weiter mit Frage 21. Welches Lied war der erste deutsche Millionenseller? verkaufte sich also entsprechend mehr als eine Million Mal. Ausnahmsweise gibt es an dieser Stelle keinen Wink mit dem Zaunpfahl, sondern einen mit dem Laternenpfahl. Frage 22 Das Commonwealth of Nations ist ein Staatenbund, dessen Oberhaupt König Charles III. ist. Neben dem Vereinigten Königreich sind insbesondere Staaten Mitglied, die vorher zum britischen Kolonialreich gehört haben. 2022 traten jedoch zwei französischsprachige Länder bei, die nie Teil des britischen Empires waren. Um welche zwei afrikanischen Länder handelt es sich? Je halbe Punkte. Frage 23 nicht nur berühmt ist die Geschichte von Van Goghs abgetrennten Ohr, sie ist auch nicht zur Gänze abschließend geklärt. Mit welchem bekannten Künstler arbeitete und wohnte Van Gogh bis zu jenem verhängnisvollen Abend, an dem die beiden gestritten haben sollen, zusammen? Frage 24 Kagus sind etwa entengroße, aber flugunfähige Vögel. Zwar sind ihre Flügel normal groß, allerdings ist die Muskulatur in ihren Flügeln so weit reduziert, dass Fliegen einfach nicht mehr möglich ist. Stattdessen leben sie am Boden und können, das ist einzigartig in der Vogelwelt, ihre Löcher am Schnabel verschließen. Praktisch, weil sie so ungehindert mit dem Schnabel im Boden wühlen können. Auf welcher pazifischen Insel sind die Kagus endemisch? kommen dort also natürlich exklusiv vor. Und für die letzte Frage heute springen wir nicht so weit zurück ins Jahr 2021. Taylor Swift neu veröffentlichte ihr Lied All Too Well, in dem es um die Beziehung zu einem Verflossenen, mutmaßlich Jake Gyllenhaal, geht. In den sozialen Medien stürzte man sich auf die Liedzeile, in der Taylor Swift singt dass er noch immer ein bestimmtes Kleidungsstück von ihr hat, nämlich was für eines. So, nach den 25 Fragen kommen die 25 Lösungen und ihr könnt eifrig mitzählen, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Lösung 1. Zu sehen auf dem KI-generierten Bild war Papst Franziskus. Lösung 2. Manatis sind Seekühe und somit bei diesen Auswahlmöglichkeiten am wahrscheinlichsten vor C. den Küsten der Karibik anzutreffen. Lösung 3. Florisdorf und Meidling sind Stadtbezirke Wiens. Grüße an alle Wienerinnen und Wiener an dieser Stelle. Lösung 4. Die Sage, die sich in Spongebob-Schwammkopf, den Fortsetzungen Fluch der Karibik als auch in einer Wagner-Oper wiederfindet, ist die Sage des fliegenden Holländers. Lösung 5. PayPal gehörte 13 Jahre lang zu Ebay. Die Lösung in der Runde Filme mit Chat-GPT. Äh, Lösung 6. So... Hat es mir in halbwegs lustig ChatGPT den Film Men in Black zusammengefasst? Lösung 7. Da gab es Probleme mit der Geschichtsschreibung. Tarantinos Glorious Bastards war hier gesucht. Lösung 8. Profikiller mit Hundeblick. Anspielung auf den ermordeten Hund. Am Anfang. Es ging um John Wick. Lösung 9. Die Straußmusik. Es war gesucht, 2001, Odyssee im Weltraum. Und äh, Lösung 10, mein persönlicher Favorit über den Anführer einer Gruppe, dem aber niemand wirklich zuhört und unterirdisch sitzt. Dabei handelte es sich um der Untergang. Lösung der Runde You Don't Know you, Lösung 11 Jumanji erschien 1995 genauso wie die Siedler von Katan, also Antwort B. Und sind wir ganz ehrlich, Jumanji hätte die Auszeichnung mit seinem echten Treibsand und Elefantenherden locker gewonnen. Das wäre nicht so schnell furchtbar langweilig geworden wie dieses Bietet zwei Schafe für ein Holz. Lösung 12. Die realistischste Elo-Zahl für Ronald Reesley unter den Auswahlmöglichkeiten dürfte D. 1500 sein, so ein fortgeschrittener Hobbyspieler, alles unter 1000, wie die anderen drei Möglichkeiten wären, blutigste Anfänger, beziehungsweise was für 50 und 200, wahrscheinlich gar nicht möglich. Lösung 13, da ging es um die nicht Schonen, sondern Schonen, Schonen ist eine Region in A, Südschweden. Lösung 14, die Nachfolgegeneration der Millennials, ist die Gen Z, sodass sie das DZ von Zorro ihrem Namen entsprechend als Logo nehmen könnten. Lösung 15, der Inlandsflug verursacht pro Kopf etwa A 10 mal so viel CO2 wie der ICE. Die Lösungen der Runde Viertel. Lösung 16, da wurde angespielt auf ähm, mein Blog von Sido. Mein Blog im MV, wie es im Lied heißt, märkischen Viertel. Lösung 17, die beiden gesuchten Buchstaben sind CT, Abkürzung für Cumtempore, was an der Uni eine Viertelstunde später bedeutet. Lösung 18, Aachen hat... Also Antwort A hat ziemlich genau eine Viertelmillion Einwohnerinnen und Einwohner. Fürs Protokoll Bremerhaven um die 110.000, Wuppertal ca. 350.000. Lösung 19, der Viertelpfünder ist als Hamburger Royal bekannt, auch Hamburger Royal TS in der angesprochenen Variation. TS steht für Tomate und Salat. Ja, hier auch korrekte Antwort. Lösung 20. Bereits 1997 und damit länger als ein Vierteljahrhundert liegt die Marktanführung des Tamagotchi zurück. Also Antwort C. BSE war 2000 und Clinton Anfang 1999. Die Lösungen der Jackies. Lösung 21. Da war gesucht der Schlager Lili Marleen als erster deutscher Millionenzeller. Mehrfach im Lied geht es um die Laterne. Lösung 22. Neu Mitglied im Commonwealth sind Gabun und Togo je halbe Punkte. Lösung 23. Mitbewohner Van Goghs war der Künstler Gogon. Ich hoffe es war korrekt ausgesprochen, französische Aussprache. Wie wahrscheinlich schon mal gemerkt, nicht so meine Stärke. Lösung 24: Kagus sind endemisch auf Neukaledonien. Und Lösung 25: Das Kleidungsstück, das Jake Gillenhall wohl immer noch besitzt, ist Taylor Swifts Schal. Und jetzt her damit Jake. Und damit ist Quizwoch 45 abgedreht im Kasten und ausgestrahlt. Ich hoffe, ihr habt reichlich punkten können und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Hinterlasst, wie gesagt, gerne euer Feedback bei Spotify in den Kommentaren oder auf Instagram und bewertet bei Spotify auch, wie viele Punkte ihr geholt habt. Das hilft mir immer ein wenig für die Orientierung. Und damit soll es auch gut sein. Macht's gut und bleibt gesund.